0: Unterweisung 201 Volk In dieser Ära, in der der Geist der Wahrheit sein Licht auf jeden Geist ergießt, will ich, dass die, die dazu bestimmt sind, mich in dieser Form zu vernehmen, sich konzentrieren und meditieren, denn nur so werden sie die göttliche Botschaft verstehen können, die ich euch in dieser Zeit gebracht habe. Diese Botschaft ist ist das Buch, das ich in euren Geist präge. Es ist die göttliche Interpretation des Gesetzes, das die Menschheit schon in den ersten Zeiten empfing. Ist die Essenz dessen, was das Buch der sieben Siegel enthält, dessen Geheimnis ich euch nach und nach enthülle, indem ich euren Geist mit dem Licht meines Wortes erleuchte. Morgen, wenn ihr meine Unterweisung schon verstanden habt, wird der Kampf beginnen. Dann werdet ihr mein Wort nicht mehr in dieser Form haben, aber ihr werdet meine Gegenwart in eurem Herzen fühlen. In der ersten Zeit schrieb Gott das Gesetz durch Moses in Stein. Das Wort Jesu wurde mit Blut in das Herz des Menschen geschrieben. Und in dieser Ära werde ich meine Offenbarungen mit dem Licht der Inspiration in euren Geist schreiben. Wenn ihr angesichts der Unvollkommenheit jener Übermittler, durch die ich mich kundtue, zweifelt, so verharrt nicht deshalb in dieser Verunsicherung. Denkt nach, beruhigt euch und schreitet voran. Denn mein Wunsch ist, dass ihr euch der Größe und Wahrheit bewusst werdet, die meine Offenbarung enthält. Es ist notwendig, dass dies Volk stark und vergeistigt ist, wenn es sich auf den Weg macht zu den Provinzen, Völkern, Dörfern und selbst zu den Nationen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Heute seid ihr noch das unschuldige Kind, das den Augenblick der Erfüllung seiner Mission herbeisehnt, das jedoch nicht die Fallstricke und Prüfungen kennt, die ihn auf dem Weg erwarten. Aber jeder, der von Glauben und Liebe erfüllt ist, wird den Stürmen trotzen können und wird gegenüber dem eigenen Schmerz gefühllos sein aber nicht gleichgültig gegenüber den Nöten der Menschheit. Meine Unterweisung in dieser Zeit ist weitreichend gewesen, weil ich Gelegenheit dazu geben wollte, dass mich viele vernehmen, um auf diese Weise die Verheißung zu erfüllen, die ich euch in vergangenen Zeiten machte, dass jedes Auge, ob sündig oder nicht sündig, mich geistig schauen würde, um so eure Hoffnung und euer Vertrauen auf mich neu zu beleben. Es ist mein Wille gewesen, dass das Wort niedergeschrieben wird, das ich euch übergebe, weil es in ihm Voraussagen, Ankündigungen, Botschaften gibt, die den Menschen von morgen bekannt sein sollen. Denn oftmals lässt euch euer Gedächtnis im Stich. Mein Wort bildet ein erleuchtetes Volk heran, zu dem Männer und Frauen auf der ganzen Welt gehören werden und ihre Kraft wird in ihrer Spiritualität begründet sein. Diesem Volk werde ich die Wiederherstellung des Friedens in der Welt, der Gerechtigkeit, der Moral und des wahren Glaubens anvertrauen. Heute schläft die Menschheit dem Anschein nach, aber mit wirklicher Überraschung werdet ihr erleben, wie einige Völker, wenn sie die Stimme meiner Boten hören, die Türen ihrer Herzen öffnen werden, so wie sich die Blumen öffnen, um die Wärme und Liebkosung der Sonnenstrahlen zu empfangen. Ihr, die ihr mir jetzt zuhört, seid bereits ein Teil jenes Volkes, das in der Zukunft anwachsen wird, bis es die ganze Erde bedeckt. Eure Aufgabe ist es, die Menschen zu ermahnen, ihren Materialismus abzulegen, die Zwiesprache von Geist zu Geist zu predigen und eure Geschwister im Glauben zu bewahren, wenn sich über ihnen die großen Prüfungen zusammenbrauen. Die Menschenscharen, die mein Wort in dieser Zeit vernommen haben, sind nur ein kleiner Teil des Volkes, das morgen entstehen wird. Seine Pflicht ist es, vereint zu bleiben, trotz der Prüfungen und der Stürme, die es peitschen können. Falls es sich zerstreut, wäre die Schlacht verloren. Wäre der Stern verschwunden, der es bis dahin geleitet hat, und es würde sich in der unermesslichen Einsamkeit der Wüste verirren. Was wäre das Zeugnis, das es von meiner Wahrheit ablegen würde? Wie wäre das Beispiel, das es seinen Geschwistern geben würde? Geliebte Jünger bedenkt! Da ich herniedergekommen bin, um zu euch zu sprechen, indem ich meine göttliche Gegenwart und mein Wort durch euch vermaterialisierte, muss euer Meister eine große Heilstaat beabsichtigen. Doch ihr, die ich gelehrt und geliebt habe, dürft meine göttliche Lehre in keiner Weise seiner Kraft berauben. Jünger, wenn ihr euch danach sehnt, Geistesgaben zu besitzen, so lasst die Liebe und der Wunsch, Gutes zu tun, das sein, was euch diesen Wunsch eingibt. Sucht meine Gnade nicht nur in der Absicht zu besitzen, eurer Eitelkeit zu schmeicheln, weil ihr euch dann etwas über euren Geschwistern stehen fühlt sucht durch diese Gaben auch nicht ein Vermögen anzuhäufen mittels Wucher. Wahrlich, ich sage euch, sobald die Liebe irgendeine Bezahlung erwartet, hört sie von diesem Augenblick an auf, Liebe zu sein. Und sobald eine Wohltat, die man erweist, den Zweck hat, eine Belohnung dafür zu erhalten, ist sie keine Wohltat mehr. Deshalb weise ich euch darauf hin, dass wenn ihr den Wunsch habt, eine dieser Gaben zu besitzen, so möge es die Liebe sein, die euch dies eingibt. Jeder, der mir auf diesem Weg nachfolgen will, muss sein Herz von jedem Eigennutz, von jedem Egoismus und jeder Eitelkeit freimachen. Nur mit einem reinen Herzen kann man meine Liebe fühlen. Wenn ich einen unter euch mit der Ausführung einer guten Tat beschäftigt sehe, im Gebet erhoben und für einen notleidenden Bruder bittend, und er mir sein Herz voller Kummer wegen des Schmerzes seines Nächsten darbringt, dann legt meine göttliche Liebe einen Tropfen meines Heilbalsams in ihn, und ich gewähre ihm das Wunder, um das er gebeten hat. In diesem Augenblick durchströmt das Kind, das für seinen Bruder beim Vater Fürbitte eingelegt hat, eine sehr große Freude. Denn der Vater hat das, was von ihm erbeten wurde, dem Notleidenden, der meine Wohltat empfing, zuteil werden lassen. Wenn dagegen jener, der die Aufgabe hat, auf seinem Lebensweg tätige Nächstenliebe zu üben, seine Gaben für selbstsüchtige Zwecke missbraucht, so hat er sich, ohne sich dessen bewusst zu werden, der Gnade des Vaters beraubt und kann nichts mehr geben. Er betrügt sich selbst und betrügt seine Geschwister. Dieser schlechte Arbeiter sät auf seinem Weg statt Weizen nur Unkraut. Nachdem er seine schlechten Werke vollbracht hat, wird bei ihm ein sehr bitterer Geschmack, eine Unzufriedenheit, eine Unruhe zurückbleiben. Und er wird im gütigen Antlitz seines Vaters nicht jenes liebevolle Lächeln zu entdecken vermögen, das seine Werke segnet und bestätigt noch wird er bei seinem Bruder den Einfluss seiner Geistesgaben fühlbar machen können. Falls der Kranke gesund wurde oder der betrübte Trost empfing oder ein Wunder geschah, so war dies Wunder nicht jedem Arbeiter zu verdanken, sondern dem unendlichen Mitgefühl des Vaters für den Notleidenden, der in seiner Unwissenheit sein ganzes Vertrauen auf den schlechten Jünger des Herrn setzte. Dennoch schreibt der schlechte Diener das Wunder, wenn es geschehen ist, seinen Fürbitten zu, seinen Geistesgaben und benutzt jenes Zeugnis dazu, die Zahl derer zu vermehren, die auf ihn vertrauen. Diese muss dann meine Gerechtigkeit heimsuchen, damit sie ihre in die irreführenden Schritte zügeln, über das Falsche ihrer Werke nachdenken und zum rechten Weg zurückkehren. Wohl denen! die bei der ersten Heimsuchung durch meine Gerechtigkeit ihre Verfehlungen bereut haben, sich dagegen entschieden haben, dem Weg ihrer Verirrungen zu folgen und sich darum bemüht haben, alle ihre Verstöße wieder gut zu machen, weil sie damit bewiesen haben, dass die Befriedigungen des Geistes niemals mit jenen der Erde verglichen werden können. Sie hatten den Frieden, den ein gutes Werk im Herzen hinterlässt, gering geschätzt, hatten Schmeichelei oder armselige Bezahlung mit einem Geldstück angenommen und hatten zu spät erkannt, dass das Erstere den Geist groß macht und das Zweite ihn klein macht und erniedrigt. Jeder, der Arbeiter auf meinen Feldern ist, muss wissen, dass ich ihn aussandte, um von mir Zeugnis abzulegen. Und damit sein Zeugnis wahrhaftig ist, muss er durch seine Werke, durch Taten der Nächstenliebe, gute Worte und gute Gedanken gerechtfertigt werden, womit er dafür sorgt, dass sein Herz rein bleibt, damit ich mich in ihm kundgebe. Einst sagte ich euch, wer den Sohn kennt, kennt den Vater, womit ich euch sagen wollte, dass ihr an meinen Werken auf Erden die Liebe erkennen könntet, die euer Vater immer auf euch ausgegossen hat. Jetzt sage ich euch, dass ich an den Werken meiner Jünger erkannt werden möchte. Wenn dies Volk mich schließlich versteht und sein Leben nach dieser Lehre richtet und sein Kreuz mit wahrer Liebe umarmt, wird die Menschheit erwachen, sich ihrer Werke bewusst werden und sich davon überzeugen müssen, dass es die Wahrheit ist, die sie leitet. Dann wird sie mein Werk als eine göttliche Offenbarung betrachten, wie sie es auch immer nennen mag, Religion. Lehre oder Weltanschau. Versteht und begreift, o oh Jünger, worin die Mission besteht, die ich euch angezeigt habe. Denkt an eure Verantwortung und prüft jedes eurer Werke, damit sie alle sich nach der Wahrheit meiner Lehre richten. In vielen Gesellschaften, Orten und Gemeinden pflegen die Menschen, sich Geschwister zu nennen. Ihre Lippen sprechen das liebevolle Wort Bruder aus ohne es meistens im Herzen zu fühlen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, euch in die Bedeutung dieses Wortes zu vertiefen, könntet ihr die Quelle des Lebens entdecken, aus der ihr hervorgegangen seid. Ihr würdet meine göttliche Zärtlichkeit begreifen und all dies würde euch vor Reue erzittern lassen, wenn ihr an die Distanziertheit denkt, in der ihr untereinander gelebt habt an die Gleichgültigkeit, mit der ihr auf jene seht, die ihr Fremde nennt, und an die Kränkungen, die ihr euch ständig gegenseitig zufügt. Als ich zur Welt kam, um mit den Menschen zu lieben, tat ich es, um sie zu lehren, Geschwister zu sein. Ich nahm Fleisch an in Maria und nannte euch meine Geschwister, um euch zu zeigen, wie ihr euch untereinander lieben solltet. Meine ganze Lehre bezog sich darauf, euch jenes göttliche und einzige Gesetz vor Augen zu führen, durch das ihr den Vater lieben und verherrlichen könntet. Wie könntet ihr mich lieben, ohne euch untereinander zu lieben? Wahrlich, ich sage euch, es ist besser, all das, was ihr mir darbringt, unter euren Geschwistern zu verteilen, denn der Vater besitzt alles, euch dagegen fehlt alles. Inspiriert euer ganzes Leben und eure Werke an meinem Vorbild. Und wahrlich, ich sage euch, wenn ihr dies tut, werdet ihr mich auf all euren Wegen verherrlichen und wahre Beweise eurer Liebe geben. Wenn die Menschen all ihre Gaben mit dem Ziel, ihr Dasein zu erheben, vereinigen würden, würden sie meine Gegenwart unter ihnen in Fülle fühlen. Die einen würden ihr Wissen zur Verfügung stellen, andere ihre Liebe wieder andere ihre Hilfsbereitschaft, ihre Wissenschaft, ihre Inspiration und andere ihre Kraft. Dann würde eine starke und einige Menschheit erstehen, wie wenn sie durch einen einzigen erleuchteten, großen, guten und daher mächtigen Menschen gebildet wäre. Dies ist der Mensch, in den ich schon seit langer Zeit mein Liebesgesetz meißle. Hart ist der Felsen seines Herzens doch er wird der Schärfe des göttlichen Meißels meines Wortes nicht widerstehen. Ich kündige euch eine Zeit der Harmonie unter der Menschheit an. Dies kündigten euch auch meine Propheten vor langer Zeit an. Dann werdet ihr die Nationen sich verbrüdern sehen, ihr Brot, ihre Stärke und ihr Wissen teilen sehen. Ihr werdet sehen, wie die Menschen dort Frieden stiften, wo sie zuvor nur in Kriegen und Feindschaften zu leben verstanden. Ihr werdet sehen, wie man den Kranken Trost bringt, als wirkliche Ärzte der Menschheit. Erkennt ihr nun, dass ihr es in Wahrheit noch nicht geschafft habt, als Geschwister in meinem Gesetz zu leben? Begreift ihr, weshalb ich euch schon in damaliger Zeit sagte, dass mein höchstes Gebot, dass das des Liebt einander ist? Ich bin in dieser Zeit nicht gekommen, um jenes Höchstgebot aus euren Herzen zu löschen noch es durch ein anderes zu ersetzen. Es ist unerschütterlich und unwandelbar. Ich erkläre es euch nur, damit ihr seine Tragweite begreift und seinen Sinngehalt erkennt, welcher meine Weisheit ist. Wann wird diese Menschheit verstehen, dass in der Erfüllung jenes Gesetzes der Friede liegt, den sie so sehr benötigt, die Gesundheit, an der es ihr heute mangelt, und das Glück, das sie nie gefunden hat. Ich weiß, dass die Menschen sich ohne es zu wissen auf jenen Punkt zubewegen, an dem sie, wenn sie ihn erreicht haben, endlich ihre Augen dem Licht der Wahrheit öffnen werden. Nachdem ich euch all dies gesagt habe, möchte ich, dass wenn ihr einen eurer nächsten Bruder nennt, ihr begreift, was dies Wort bedeutet und euch darum bemüht, die Wahrheit dessen, was ich euch heute offenbart habe, zu empfinden. Ich empfange euch in meiner Vaterliebe. Ob schon die Zahl derer, die mich vernehmen, klein ist, höre ich deshalb nicht auf, mich mit Liebe kundzutun. Euer Verstand wird von meinem Licht durchflutet sein, und dieses wird jeden Zweifel beseitigen, den ihr haben könntet. Klein ist die Zahl derer, die mir nachfolgen, und noch immer sehe ich sie kraftlos. Doch siehe da, mein Wort wird sie in standhafte Soldaten voller Mut verwandeln, die dereinst, ob schon müde und verwundet, bis ans Ziel gelangen werden, in ihrer Rechten das Banner schwingend, ein Symbol des Friedens und der Brüderlichkeit. Euer Triumph wird viele dazu ermutigen, euch zu folgen. Wohl dem, der seine Mission erkennt und erfüllt. Der Geist benötigt für seine Entwicklung feste Vorsätze. Anstrengung und Willen. Wenn dies fehlt, ist der Fortschritt langsam und er benötigt viele Erdenleben für seine Vervollkommnung. Die Menschen müssen meine ganze Lehre kennenlernen, die der Weg des Geistes hin zur Vollkommenheit ist. Die Intuition genügt nicht, sie brauchen auch Wissen, damit sie niemals auf dem Weg stehen bleiben damit sie der Zeit und den Gelegenheiten den Wert anerkennen, den diese haben, und sie aufhören, die geistig Toten zu sein. Das Leben muss sich zuvor im Geist als in der Materie offenbaren. Wie viele haben schon auf dieser Welt gelebt, doch wie wenige haben geistig gelebt, haben die Gnade zum Ausdruck gebracht, die in jedem Wesen existiert, in jenem göttlichen Funken, den der Schöpfer in den Menschen legte. Wenn die Menschen die Transparenz in ihrem Gewissen zu bewahren vermöchten, könnten sie durch sie ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft schauen. Der Geist gleicht meiner geheimen Schatzkammer. Wie vieles enthält er? Schritt für Schritt und in jedem Augenblick hat er euch etwas zu enthüllen, manchmal so tiefe Offenbarungen, dass sie für euch unbegreiflich sind. Jener Lichtfunke, der in jedem Menschen vorhanden ist, ist das Band, das den Menschen mit dem Geistigen verbindet, ist das, was ihn in Kontakt mit dem Jenseits und mit seinem Vater bringt. Wenn ihr aufmerksam beobachtet, werdet ihr verstehen, dass alles mit dem ewigen Leben verbunden ist, jenem, das euch erwartet und dem ihr jeden Tag, in jedem Augenblick, der vergeht, näher kommt. Ich brauche auf meinen Feldern Arbeiter, die diesen Samen auszusäen und zu pflegen lernen, Arbeiter mit reinem Verstand und Herzen guten Willens. Denn viele, die meine Gaben empfingen, verwandelten sich in verlorene Söhne, die nur eine Zeit lang beim Vater blieben und hernach den Vergnügungen nachjagten. Aber mein Wort wird in Erfüllung gehen, und sie werden zurückkehren. Sie werden auf ihrem Weg meiner unerbittlichen Gerechtigkeit begegnen. Aber wenn sie zu mir zurückkehren, werden sie mich wie immer als gütigen Vater antreffen. Menschenscharen, macht euch auf den Weg und geht als Boten dieses Werkes hinaus und bringt die frohe Botschaft allen euren Geschwistern. Habt Glauben an mein Wort und ihr werdet Wunder vollbringen. Dies Licht wird die Menschheit aus ihrem Schlaf erwecken. Geht auf dem Weg Schritt für Schritt voran, damit ihr ihn kennenlernt. Es ist der weite Weg meines Gesetzes. Der Kampf auf ihm ist unaufhörlich. Manchmal werdet ihr sehr bittere Kelche trinken, doch ihr werdet auch unendliche Befriedigung erleben, wenn ihr in eurem Geist den Frieden des Herrn verspürt. Ich gehe voran und markiere den Weg. Ihr sollt so folgsam sein wie Schafe dann werdet ihr nicht straucheln. Wenn ihr mich fragt, wohin ich euch führe, werde ich euch antworten zur höchsten Glückseligkeit des Geistes. Wer könnte auf dem Lebensweg zugrunde gehen, wenn er das Kreuz der Liebe auf seinen Schultern trägt? Denkt nicht, dass ich von euch verlange, dass ihr mir alle Stunden eures Lebens widmet. Ihr habt eure Pflichten auf Erden, die ihr erfüllen müsst und ihr sollt wissen, dass auch sie geheiligt sind und einen Teil eurer geistigen Bestimmung darstellen. Für mich erbitte ich nur ein kurzes geistiges Gebet an jedem Tag. Aber in jenen Augenblicken, die ihr mir weiht, sollt ihr euch von allen menschlichen Kleinigkeiten und Erbärmlichkeiten freimachen, damit ihr wirklich in meine Gegenwart gelangt und euch meiner Liebkosung und meines Friedens erfreut. Ihr alle habt geistig verschiedenartige Aufgaben zu erfüllen. Die einen werden die Gegend, in der sie gelebt haben, nicht verlassen. Die anderen werden aufbrechen und sich auf den Weg zu anderen Ländern machen. Die einen werden sich von ihren Angehörigen entfernen, um ihre Arbeit durchzuführen. Andere werden ihre Aufgabe im Schoß ihrer Familie haben. Manche glauben, dass der Meister euch erst in dieser Zeit eine geistige Aufgabe anvertraut hat doch sie befinden sich in einem schweren Irrtum. Denn euer Geist hat von seinem Ursprung her seinen Entwicklungsweg in sich vorgezeichnet mitgeführt. In dieser Zeit ebenso wie in vergangenen Zeiten habe ich euch nur an den Pakt erinnert, den euer Geist mit seinem Vater schloss, bevor er auf diese Erde kam. Umarmt eure Aufgabe mit Liebe, o Jünger, damit ihr erreicht, dass eure Geschwister meiner göttlichen Spur folgen. Ihr müsst euch bewusst werden, dass ihr alles Notwendige habt, um Sämänner dieses Saatgutes zu sein. In eurem Geist und eurer Materie habt ihr alle Gaben, um in den Prüfungen zu bestehen und im Kampf zu siegen. Euer Geist soll das Steuer eures Körpers sein und das Licht eures Gewissens soll euren Weg erleuchten und die Leidenschaften und Impulse des Fleisches beherrschen. Dann wird die Erfüllung eurer Aufgabe leicht sein. Bedenkt, dass ihr den geistigen Samen, der jedem anvertraut worden ist, vervielfältigt zurückgeben müsst, um in meinen Kornkammern aufbewahrt zu werden. Damit sollt ihr begreifen, dass ihr die Zeit, die euch zur Verfügung steht, nützen müsst. Selig, der den Leidenskelch, den der Kampf ihm darreicht, mit Geduld lehrt. Denn am Ende wird sich sein Schmerz in Glück verwandeln. Seid voller Glauben und Mut. So werdet ihr die Urteile der Menschheit nicht fürchten. Fürchtet euch vor euch selbst, denn eine Schwachheit oder ein Irrtum kann schwerwiegende Folgen für euch haben. Wenn einer eurer Geschwister, der für einen Moment durch die Finsternis, die die Welt bedeckt, blind geworden ist, euch sehr im Herzen verletzt, so vergebt ihm und kommt zu mir, damit ich eure Wunde mit meiner Liebe schließe. Tragt die Last eures Kreuzes mit Geduld und wisst, dass dieses Dasein und die Durchführung eurer heiklen geistigen Mission dazu dient, dass ihr euren Geist zu dem Reich emporzuheben vermögt, das ihm zusteht. Wenn ihr auf Erden erfüllt, werdet ihr auch im Jenseits erfüllen. Mein Friede sei mit euch.